0: Меня зовут Семен Шишенин, и это подкаст о путешествиях по России и следу за звездой. Этот подкаст – часть проекта Mercedes-Benz Travel Guide и сделан при поддержке Ростуризма. На сайте проекта по ссылке в описании можно ознакомиться с деталями. Там много дополнительной информации про маршруты, фотографии и даже специальные квесты с призами для тех, кто проедет по всем точкам. В каждом выпуске этого подкаста мы будем рассказывать не только о том, что стоит посмотреть в городе и его окрестностях, но и о особой атмосфере этих мест. В прошлом эпизоде мы рассказывали о Казани, а теперь поговорим о самых интересных точках за ее пределами и отправимся в длинное путешествие по Татарстану.
1: Я родилась в Казани, я не могу сказать, что я была во всей республике, но я очень люблю ездить на юго-восток. Это нефтяной район республики.
0: Это журналистка Лена Чеснокова из первого эпизода.
1: Там просто суперкрасивые пейзажи. Ты едешь, особенно осенью, и там такие сжатые поля, и балансируют нефтекачки в них. И я понимаю, что это может звучать слишком техногенно, но это выглядит просто потрясающе.
0: Для того, чтобы проехать по этому маршруту на своей машине, вам хватит трех дней. Чтобы понять, как он устроен, просто представьте себе такую галочку. На вершине у нее находится Казань. И слева находится Свияжск, он недалеко от Казани. А дальше от нее находится Камское устье. А справа... Голубые озера, тоже недалеко от Казани и Болгар, он совсем на отшибе В первый день мы поедем по левой стороне этой условной галочки Стартуем из Казани и поэтому логичным образом едем сразу в Свияжск Ехать туда примерно час с небольшим 64 километра Это город, который находится буквально на острове Волги Но так было не всегда Дело в том, что в 1957 году здесь образовалось так называемое Куйбышевское водохранилище. Река очень разлилась, затопила берега, и они превратились в такую серию островов. И Свиярск — это просто один из них. Он по форме, как такой овал, 800 на 600 метров. Его пройти весь можно буквально минут за пять. А с берегом его соединяет тонкая ниточка дамбы. На дамбе дорога. Вы приезжаете по дороге до парковки, выходите из машины, и перед вами такая высокая насыпь, а на ней... Мощная белая монастырская стена. И если вы подниметесь по лестнице, за этой стеной вас ожидает целый свой маленький мир.
1: Свияшка основал Иван Грозный в 1551 году. Это была его подготовка к походу на Казань. И в Угличе, это чуть выше по Волге, он построил несколько срубов будущей деревянной крепости. Там все это собрал, разобрал, сплавил вниз по реке, заново собрал в Свияжске и, в общем, с этой базы отправился брать Казань. И Свияжск, из-за того, что его основал Иван Грозный, считается таким центром распространения православия в Татарстане. Там очень много древних церквей. Там есть, по-моему, она называется Троицкая церковь, которая полностью деревянная, и она вот восстановлена с 16 века получается.
0: На самом деле, то, что Свиярск — это такой форпост православия, видно практически сразу. Вот вы к нему подъезжаете по этой дамбе, которая соединяет его с берегом, и над ним сразу заметно огромное количество куполов и крестов, и ни одного минарета. Этим он сильно отличается от Казани. Здесь на очень небольшой площади сразу три монастыря и несколько церквей. Кажется, даже многовато для такого маленького городка.
1: Кстати, Свияжск я тебя поправлю немножко, это не город, а поселок, и сейчас там, ну, вот население, я думаю, что несколько сотен. Вообще, я бы предложил, что про внутреннее устройство Свияжска рассказал главный человек на полуострове Артём Силкин. Он директор музея заповедника остров Град Свияжск, и он там живет большую часть времени и все знает.
2: До того, как я стал директором музея-заповедника, я был мэром Свияжска. У нас музей-заповедник, существует совместно с сельским поселением. Живет 250 человек, и тем не менее, вот в таком небольшом населенном пункте есть семь депутатов местных. Есть почта, на почте люди работают, исполком есть там. Ну, то есть у нас такой микрокосмос свой, на самом деле, какой-то все, что есть на большой земле, в основном есть и у нас, но только очень маленький. Размерах.
1: И это люди, они самые стойкие, потому что мимо них постоянно ходят толпы туристов, и особенно это летом им тяжело приходится. И вести в таких условиях какое-то свое хозяйство, растить какие-то свои огороды довольно непросто. И, в общем, там остались только те, кому внимание, в общем-то, нравится. А все остальные переселились в соседние деревни, ну или как-то вообще эмигрировали в город.
2: С одной стороны, конечно, иногда ворчат люди. Говорят, что вот раньше у нас было так тихо все, мило и так далее. Но с другой стороны, все прекрасно понимают, что сегодня Свияжск, он живет благодаря вот этому туристическому потоку во многом. Туристы приезжают с 10 утра, скажем, да, в основном. И чаще всего уезжают после 6 вечера. Соответственно, ну, опять-таки, если уж честно, вы хотите такой настоящий Слияшск увидеть, то нужно на несколько дней проехать остановиться в местной гостинице. Потому что когда уезжают туристы, такое как город просыпается.
0: Ну, у нас нет выбора, мы в любом случае являемся частью этого тысячного потока туристов, который наверняка ужасно раздражает местных. Куда нам все-таки идти, что смотреть в Свияжке в первую очередь? Я
2: люблю ходить везде. На самом деле, я настолько уже слился с этим небольшим островом за годы работы, что у меня вот весь Свияжск абсолютно любимый. Можно подняться на замечательную смотровую площадку, расположенную в бывшем здании пожарного обоза XIX века. И с этой колончи пожарного обоза, как на ладони виден весь Свияжск, вид, конечно, совершенно сказочный, фотографии там всякие то, что любит селфи и всякое разное. Оттуда самые замечательные, конечно, получаются. У нас очень много интересных объектов. Прежде всего, надо напомнить, что на территории Свияжска находится Успенский собор, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. И если вы проехали летом, то у вас есть возможность увидеть фрески замечательного этого собора. И он находится как раз вот наверху этой лестницы, по которой обычно наши гости поднимаются в Свияжск, если они поехали на машине.
1: Там, на самом деле, очень много музеев. Большинство из них посвящены советской истории Свияжска. Но есть очень крутой музей археологии дерева. Его открыли буквально пару лет назад. И таких крутых музеев в мире всего пара штук. Они находятся в Европе. В общем, история, в чем Свияжск славится своей почвой, в которой очень хорошо сохраняется дерево. Она почти такая же классная, как вот почва в Великом Новгороде, где находятся эти берестяные грамоты, где есть эти деревянные настилы, которые остались со времен Веча. Руководство республики выделило дерево деньги на большой классный музей. Он выглядит как такой хоббитский холм. Буквально он находится в яме, потому что в центре музея реконструкция огромного раскопа, так, как это видят археологи. То есть там несколько слоев деревянного фундамента здания, и вокруг них какое-то археологическое оборудование. Ну, в общем, видно, как археологи с деревом работают.
2: Плюс там масса всяких интерактивных модулей, большая Панорама – 20-метровая, такой как бы мультик на стену, который проецирует, Про 400 персонажей таких мультипликационных ходят, бродят, показывают, чем занимались свеяжане в 16 веке. Главный художник этой панорамы – наш замечательный житель Крашид Софиулин. Он наработал художником о... Андрея Тарковского на фильме «Сталкер». Плюс там масса всяких находок, которые можно рассматривать. там Какие-то кожаные мечи 16 века, лыжи, игрушки детские, предметы обихода. Это очень много на самом деле всего интересного.
0: А в Свиярске есть где перекусить или плотно пообедать? Потому что нас впереди ждет долгая дорога до Камского устья. Это больше ста километров.
1: Там есть кафе Буян, где, значит, отмечают все свадьбы люди, которые приезжают пожениться с видом на Волгу. Там есть рыбный ресторан на самом берегу Волги, где готовят рыбу, которую, естественно, выловили там же в Волге. А рыбная
2: кухня, она не понаслышке знакома с Свияжанам. Есть даже какие-то локальные рецепты. Ну, во-первых, ну, есть такая вот Свиярская браконьерская уха, как ее называют. Ну, что на самом смешно, потому что в свое время, в 90-е годы, так получилось, что в Свиярске порядка ну, 100 человек осталось без работы. Соответственно, браконьеры было все, местное население практически. Людям так там было живое, конечно, они <coughs> ловили рыбу. Эту хан отличается тем, что туда добавляют икру сазановых рыб в достаточно большом количестве. Она придает своеобразный оттенок вкуса. Ну и, кстати, у меня тоже есть свой личный рецепт. Это уха из воблы на пшенной крупе. Подумываю, наверное, надо уже книгу рецептов свияжских писать. Недавно открылся такой замечательный, как сейчас говорят, проект под названием «Чайное свияжское общество трезвости» у нас действительно в конце 19 века действовал подразделение Свияжское и Казанского общества трезвости. Ну и у них была такая идея, что русский народ можно отвлечь от его любимого занятия открытием чайных. Ну мы в память вот об этом событии открыли чайную, где всякие виды чая интересные можно попробовать из советских таких сервизов 60-х, 70-х годов. На стенах развешаны такие трактированные картины, так называемые. Я одну картину купил в Камбоджа за десять долларов на рынке. Там какой-то такой непонятный камбоджийский сюжет изображен. Некая дева-русалка, и какой-то демон, значит, пытается уволочь. Я подумал, что это похоже на битву принцессы Чая с демоном алкоголя. Ну и соответствующая надпись украшает сейчас эту картину. Ну, так, такой, в общем, юморин по мере сил. Пока вы физически не придете в гости, вы не сможете в полной мере ощутить эту атмосферу. Потому что я не раз, конечно, слышал от наших гостей, которые так вздыхали, особенно вот из больших городов, и говорили, ой, переехать что ли к вам? Атмосфера Свияжска, она, конечно, затягивает всех.
0: Следующий пункт на нашем маршруте – это знаменитая Камская устья. Нам туда нужно успеть до вечера, поэтому имейте в виду, что ехать туда примерно полтора часа. Камская устья расположена ниже по течению Волги и ровно в том месте, где в нее впадает Кама, поэтому она так и называется. Волга там очень широко разливается, и это место известно своими необыкновенными пейзажами.
1: Мы с ребятами в казанской редакции шутили, что Камское устье – это такая татарстанская Нормандия. Потому что там высокие скалы, там широченная Кама, которая похожа на холодное Северное море. А еще несколько лет назад там начали делать мягкие сыры, производить камамберы и бри. И еще там, удивительно, несколько лет назад разбили виноградник.
0: Остановиться здесь можно в отеле «Камский трофей». Это очень современное заведение, здесь прекрасный дизайн номеров, хорошее обслуживание. А еще тут есть ресторан, где можно поужинать по приезду и позавтракать с утра. На второй день нас ждет очень много продвижений, поэтому встать надо пораньше. Мы переночевали в отеле, и наступает второй день нашего путешествия. Он будет очень насыщенным, и в нем будет много перемещений. Мы поднимемся на гору Лобач и посмотрим с нее на слияние Камы и Волги.
1: Гора Лабач – это самая высокая точка на месте слияния Камы и Волги. То есть оттуда открывается, собственно, потрясающий весь этот вид на татарскую Нормандию. Особенно много палаток и туристов там в августе, потому что в августе очень красивое небо, звездопад и люди вот значит ночью смотрят на звезды, а днем карабкаются по заброшенным штольням, в такие пещеры, где добывали гипс. Я знаю, что между вот этими штольнями и поселком Камское Устье есть тропка, по которой, собственно, очень красиво гулять, и вот где-то по пути есть такая каменная арка, которая образовалась из-за того, что вода ее как-то так промыла посередине. Но эта арка это прям такой инстаспот, если вы в Инстаграме забьете геотек Камская усть, скорее всего, найдете очень много
3: фотографий с этой арк.
0: Я, кстати, знаю девушку, которая совсем недавно побывала в этих местах. Я попросил ее записать для нас свои впечатления.
3: Всем привет, меня зовут Диляра, мне 28 лет, и я блогер. В Камском устье я была несколько раз. При въезде в поселок там такая большая вывеска Камское устье. От него мы сворачиваем налево и оставляем машину прямо около леса, и дальше нас ждет крутой спуск вниз. Но там кто-то из местных, наверное, сделал такие удобные самодельные ступеньки и спуститься можно нормально. Переходим через родник и направо идем минут пять еще вдоль берега. Там очень красивый берег с огромными такими булыжниками с камнями, через которые нужно пробираться, поэтому советую одеть удобную обувь. А, ну и нас там ждет прекрасная арка. Выглядит намного круче, чем я ее представляла себе, когда видела на фотографиях. Она намного больше и намного объемнее. Стоит прямо около берега. Тижгладь, гладь, красота. Берег усеян очень красивыми камнями. И кто-то из местных, опять-таки, наверное, сделал пару лавочек самодельных, чтобы люди сидели и наслаждались видом на воду и на арку.
0: Обязательный для посещения пункт в Камском устье – это Юрьевская пещера. Дорога до нее займет всего минут 10 на машине. Лена, расскажи, что нужно знать про это место.
1: Если вы собираете в пещеру, вам нужно будет полное обмундирование с фонариком, с удобными ботинками, с одеждой, которая не пачкается, потому что там местами нельзя встать в полный рост, а где-то тоннели и скаты устроены так, что нужно, в общем, упираться руками и ногами, чтобы не упасть.
0: Если вы вышли из отеля рано с утра, то сейчас примерно середина дня, и нам пора отправляться дальше. Кстати... Конечная точка нашего маршрута, город Болгар, находится буквально через реку от нас. Но чтобы до тут добраться, нам придется вернуться в Казань, потому что мост через реку есть только там. А рядом с Казанью как раз есть промежуточная точка нашего маршрута. Она называется Голубые озера. Там очень красиво, а еще там можно заниматься дайвингом. Говорят, круглый год.
1: Глубина вот этого самого озера, где чаще всего ныряют, 18 метров, температура там всегда одинаковая, где-то 7 градусов, поэтому ныряют там и летом, и зимой. Голубым она называется, потому что там на дне глина какого-то особенного состава, и вот она придает воде такой оттенок. И вот эту вот глину используют в косметологических целях, в татарстанских санаториях. Самое удивительное, что я знаю про Голубые озеры, что там... Каждый новый год казанское сообщество дайверов на дне устанавливает елку и водят вокруг нее хороводы и поют, насколько это возможно на глубине какую-то песню. Я смотрела видео, это выглядит удивительно, посмотрите тоже. Температура там всегда одинаковая, примерно 7 градусов. Дело в том, что там карстовый провал, из которого бьют вот эти вот подземные источники, и из-за этого там каждый день обновляется просто какое-то огромное количество воды, и температура всегда одинаковая.
0: Если вы приехали сюда зимой, и у вас нет настроения заниматься дайвингом, то рядом есть прекрасная альтернатива – Свияжские холмы. Это такая горнолыжная база неподалеку от того самого Свияжска. Летом там можно поиграть в гольф, а зимой покататься на сноуборде. В любом случае, после такого насыщенного дня нам пора ехать вечером уже в Казань, ночевать. Потому что завтра мы едем в Болгар, а это займет весь день. До Болгара от Казани примерно 2,5 часа. Поэтому на все путешествие вам нужно закладывать 5-7 часов. Выезжайте пораньше. На самом деле Болгар кажется таким антиподом Свияжска, потому что если Свиярск это такой форпост православия, то в Болгаре начинается исламская история Татарстана.
1: Болгар действительно очень древний город. На самом деле там еще до того, как он стал городом, находят какие-то останки жилищ эпохи железа, насколько я помню из курса археологии. Но само городище было основано где-то в X веке. Было такое государство Волжская Булгария. Вообще Волжские Булгары это одни из предков современных татар. И вот в 900 в 1922 году в Волжской Булгарии происходит супер важное для истории казанских татар событие. Булгары принимают ислам. И с тех пор ислам начинает распространяться на Волге. И сейчас там большой заповедник и его, как и Свияжск, как и Казанский Кремль, недавно включили в список наследия ЮНЕСКО. Болгар это место, куда археологов и молодых студентов долгое время отправляли на раскопки. И мой друг Сестфака, который проходил археологическую практику в Болгаре, рассказывал мне смешную историю, как они за день до окончания практики раскопали древние бани древние глиняные трубопроводы, которые вели к баням, и быстренько их закопали обратно, потому что практика заканчивалась через один день. И если бы руководитель узнал, что они нашли, что что-то еще, тем более такое объемное, он бы их там оставил еще на два месяца.
0: Но Лена в Болгаре бывал не так много. А еще лучше о нем расскажет Алексей Кокурин он историк и проводит авторские экскурсии по Болгару.
4: Ну, с Болгаром, так же как и с еще некоторыми объектами Татарстана туристическими, меня связывают достаточно тесные отношения. Я директор туристической компании Путешествие прошлое, вот, а также тренер по историческому фехтованию для детей и взрослых. Вообще город Болгар можно как бы назвать таким городом Фениксом. Он э, три раза был уничтожен и три раза его восстанавливали. Первый раз его уничтожил Батый и после этого построил там столицу Золотой Орды. Второй раз уничтожил Тамерлан и город кое-как существовал. И третий раз его добили войска уже московских князей и восстановили его по сути дела сейчас уже спустя там 400 лет в наше время, вот в 12 году. Как хороший пример есть такой фильм, где... Главный герой стоит на фоне старой Москвы, там на холме, смотрит на Москву, и там появляются такие нью-восюки, там космодромы, небоскребы и все прочее. Вот примерно так же с 2012 года изменился Болгар. В Болгаре ничего не было, была степь, достаточно неприглядный музей, и, в общем, коровы посередине городища. Это воспоминания 20-летней давности.
0: Но в 2010 году здесь начали масштабную реконструкцию и построили, помимо всего прочего, знаменитую Белую мечеть одну из самых красивых мечетей России.
4: На самом деле белая мечеть это действующая мечеть, это современная уже постройка мечети, она издалека напоминает аджмахал такой. Если сравнивать, например, с Кул-Шариф или с большими мечетями Чечни, это совершенно другое строение. Скажу так, оно снаружи более помпезное, так выглядит очень хорошо, а внутри достаточно аскетично, то есть это действительно храм, в который приходят люди молиться. Вот туда можете зайти, там на входе вам выдадут бахилы, попросят вести себя тихо, всегда всех спокойно пускают, всегда люди с пониманием, с уважением ко всему относятся. То есть это место, куда стоит зайти, где стоит посидеть, выдохнуть, о чем-то подумать о своем и отправиться в путешествие там по тому же Болгару
0: дальше. Другое здание, которое бросается в глаза в историческом центре Болгара, это желтый купол музея Корана.
4: Там хранится самый большой печатный Коран в
0: мире. И как
4: раз это сооружение у нас стоит на берегу обрыва высокого. То есть можно сфоткаться так, чтобы было огромное здание, и за тобой был 40-километровый разлив реки. Очень круто. Ну и сразу зайти вовнутрь, потому что больше такой книги, нигде не увидишь. Эту книгу изготовили в Италии, и она закрыта стеклянным саркофагом. Там одна обложка кожи изумруды. Восхитительное зрелище и для ценителей истории, и для тех, кто просто хочет посмотреть, что это такое.
0: Во многом реконструкция болгарок была ориентирована на то, чтобы сюда приезжало больше туристов. Поэтому в историческом центре города, в городище, есть несколько очень красивых ресторанов.
4: Когда вы гуляете, например, по Болгуру сверху, по территории городища, вы можете увидеть небольшую такую таблетку, напоминающую тебе и подумать, что это за маленькое здание. Но если подойти, то окажется, что эта таблетка стоит наверху обрыва, а вниз шесть этажей, и там музейный комплекс огромный просто. И вот на одном из этажей располагается кафе. Там можно зайти пообедать. Потом спуститься на набережную, там... Внизу под болгарским городищем обустроено хорошее такое пространство где можно погулять, узнать историю музея-заповедника достаточно самостоятельно. Обычно там не проводятся экскурсии, это место, куда люди приезжают действительно просто вот спускаются
0: с горы и там внизу отдыхают. У городище несколько таких мест, где можно неплохо поесть, но хорошо известно, что если вы турист и хотите действительно хорошо пообедать, идти нужно туда, куда ходят местные.
4: По как бы, своему усмотрению я бы рекомендовал, погуляв по болгарскому городищу и попив там, например, чай или кофе, для обеда переместиться все таки в город. Прям есть совет. Кафе называется Все для вас. Оно располагается в центральной части города, рядом с автовокзалом, напротив отдела полиции. Небольшое кафе. Как говорят мои московские туристы, которые приезжают, это коммунизм. Как говорят казанские туристы, это коммунизм. Вот, то есть, все, кто приезжает в Болгар из любого города, они все говорят: это коммунизм, как за такие деньги можно поесть? Ну, в общем. Секрет очень прост: у хозяйки кафе свои собственные там животные, скотина, своя земля, где все выращивается. И, то есть они не покупают на рынке все эти продукты, а делают еду, то есть вы пришли и прям при вас там пельмени, например, сделают, 10 минут подождите, а так, вот, то есть порции огромные, цены дешевые, единственное в чем минус, это все за наличность, то есть они карточки не принимают, ну и собственно сам я питаюсь, когда приезжаю вот э, в кафе, все для вас, тем более от входа в музей-заповедник, от э, информационного центра, это ну метров, наверное, 400, то есть пешком можно прям найти. Э, если вы хотите прям национальную кухню из баранины, говядины и рыбы, то это, наверное, кафе «Болгар». У них обычно это в меню есть. Там такой вот а-ля национальное поесть.
0: Ну что ж, это был «Болгар». Последний пункт нашего путешествия по Республике Татарстан. Но не последний маршрут нашего путешествия по России. Впереди нас ждут два эпизода про Иркутск и побережье Байкала. С вами был подкаст о путешествиях России «Следуй за звездой» и его ведущий Семен Шишенин. Мы делаем этот подкаст в студии «Либо-либо». Над этим эпизодом работали звукорежиссер Юрий Беляев, композитор Кира Вайнштейн, продюсеры Алина Белят и Ксения Красильникова и редакторы Полины Агаркова и Семен Шишенин. Пока.